0: Hoy nosotros queremos comenzar un tiempo de, posiblemente hasta un poco más de Semana Santa o hasta Semana Santa, eh, sobre ADN, descubriendo quiénes somos realmente. Eh, es bien importante que el creyente sepa quiénes nosotros somos. Si usted no sabe quién usted es, usted tiene un gran problema. Una de, la, de las cosas que más se requiere para nosotros hacer viajes al exterior es un pasaporte. ¿Por qué? Porque el pasaporte va a la misma fibra de que ustedes, para el Estado y para cualquier otro gobierno. Ustedes se lo miran. Algunos de ustedes, quizás, en el pasaporte ni la licencia se parecen ya, pero eso es usted. Y eso lo describe: un número, un código, una barra. Así que, ¿quiénes nosotros somos? ADN descubriendo quiénes somos realmente. Y hoy en la, esta primera parte de esta serie queremos hablar acerca de lo que es la unión con Cristo. Ahí empieza la base y radica el fundamento de quienes nosotros somos realmente. Así que una de las cosas más, más problemáticas en la vida cristiana es que nosotros podemos mirar a Cristo como un salvador externos a nuestra realidad. Vemos, vemos esa cruz, vemos a ese Cristo, vemos a ese Salvador, fuera de nosotros. Y la realidad es que nuestro Salvador y este Jesucristo no lo podemos ver fuera de nosotros. No lo podemos ver en el exterior de nosotros. Así que el, el, el ser cristiano no es simplemente nosotros creer una serie de cosas acerca de Dios que están externas a nosotros. Eso no te hace cristiano. Eso quizás te hace un simpatizante de la fe cristiana, quizás no tienes ningún problema con la fe cristiana, pero tú creer solamente unas cosas acerca de Dios externamente a ti, eso no te hace cristiano. Todo el mundo puede declarar y decir que Dios existe. Todo el mundo puede decir yo creo que Dios existe. Yo creo en Dios. Pero creer en Dios no te hace cristiano. Eso no es suficiente. Cuando nosotros vemos lo que es el cristianismo y la fe cristiana, es que vemos que hay un Dios, que aunque creemos que existe, nos ha llamado a, un, a algo mucho más personal y algo más in, in interior en nosotros que simplemente creer una verdad. Nos ha llamado a tener una comunión con Él. Por eso en la palabra en 1 Corintios 1.9 dice, fieles Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Así que tú y yo hemos sido llamados no solamente a creer que Dios está ahí y que Dios tiene control del lado de todas las cosas, es a tener comunión con Él. ¿Usted se imagina usted lo que los matrimonios que están aquí? Que usted llega a la casa y usted no hable con su esposa, con su esposo, y salga y se vaya al trabajo y vuelva. ¿Y ¿Usted está casado? Sí. Llevamos 15 años de matrimonio, ¿Sí? ¿Y cómo se llama tu esposa? Fulana. Y tú hablas con tu esposa, sí, estamos casados, se llama fulano. ¿Y bueno, ¿y qué le gusta? ¿Qué comida le gusta a él? No sé. ¿Y ustedes salen, comparten, hablan? No, pero vivimos en la misma casa. Pero ella es mi esposa, es mi esposo. ¿Usted se puede imaginar lo saludable y se le puede llamar eso matrimonio? Cuando no hay una relación personal en esa pareja. No se habla, no se conocen, no comparten, no hay sexualidad, no hay intimidad uno con otro. Eso no es matrimonio. Así que la relación con Dios es mucho más que siempre me dicen, Él está ahí y yo estoy aquí. Es una comunión. El eslabón en esta cadena es Jesucristo. Es por medio de Él que somos llamados a tener esa relación. Ahora hay un problema. Todos podemos afirmar cuando estamos en ese problema, ese, ese asunto de la comunión con Dios, como dice 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿qué más? He aquí, todas son hechas nuevas usted sabe lo que está diciendo ahí Pablo que si usted está en Cristo usted está en esta comunión con Dios dice que todo lo pasado quedó atrás y eso fue hecho nuevo y eso que es nuevo hace de usted una nueva criatura pero la pregunta es, si todos afirmamos eso, ¿qué relación tiene Dios entonces con nuestra vida diaria? Porque podemos afirmar que somos hechos una persona nueva, pero en ocasiones como que llegamos a vivir estos días como que, como decía el hermano Israel esta mañana en la clase de membresía, como que hay que darle manigueta. Y esta fe, y este como que un desánimo. Y vemos, vemos la salvación, vemos el Evangelio algo externo a nosotros. Yo tengo una calor, yo no sé ustedes, pero yo estoy... Y no es el fuego del Señor. Ustedes me perdonan. Sorry, Orlando. A ti te gusta la chaqueta, pero... Se acabó la chaqueta. Es que el aire se queda allí, pero no llega acá. si queda calor. O esto va a estar bueno. Así que... Vemos a Cristo como un salvador externo a nosotros y cuando afirmamos entonces que hay un cambio en nosotros, somos nueva criatura, pero ¿qué sucede? Que esto está fuera de nosotros, como que la vida que yo estoy viviendo y la manera que yo estoy caminando, como que me estoy encontrando con unas cositas que no me estoy deleitando en la fe, no me estoy deleitando en la manera de yo vivir, yo no, como que esto no es un dulce a, a, mi, a mi paladar, esto no es como un gummy bear cuando el pastor los ve que se le hace la boca a agua. El viernes yo me había hartado de dulce y ha salido el hermano Félix con una, un bowl entero, enviado por la sabiduría divina de amor, de gummy bears. Y aquello se me hizo agua y me tuve que comer cuatro o cinco de ellos, aunque yo sabía que el azúcar tenía que estar como en 500 o 400. Pero la fe cristiana, el vivir esto en el Evangelio y decir soy nueva criatura, es aquí todas las cosas han sido hechas nuevas debe provocar una dulzura en nuestros labios y en nuestra vida que debe ser distintiva en la fe cristiana. Pero la pregunta es, ¿por qué afirmo que soy una nueva criatura, pero no vivo así? ¿Por qué veo a Cristo fuera de mí como un salvador externo? ¿Por qué lo veo fuera de mí y no lo veo como que esto está viviendo dentro de mí? La realidad es que no existe, entonces, en ese momento dado de nuestra vida, una comprensión de lo que es estar unidos con Cristo. ¿Se acuerdan? Lo que decía primera de Corintios 1 Corintios 1.9, que nos ha llamado a comunión, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Tú no entender esa unidad que tienes con Cristo, tu representante delante del Padre, y por medio de quién Dios te ha llamado a tener comunión. Es quien, es quien en palabras criollas, Dios te ha dicho tú quieres hablar conmigo, tú quieres tener relación conmigo, tú quieres conocerme porque me interesa conocerte, es Jesucristo el único por medio de quien tú puedes tener una relación conmigo. Es Él. Es por medio de Él quien tú me puedes conocer. Y si tú no entiendes lo que representa entonces estar unido a Cristo, tú tienes un gran problema. Tu fe y la salvación y tu salvador lo vas a ver fuera de ti. No lo ves en una relación interna. Es afirmar exactamente lo que yo dije en un momento dado. Decir que tienes una esposa pero no tienes una relación y conocerás a ella. No conoces quién es ella. O tienes un esposo y no sabes quién es él. No sabes vivir con él. Bueno, Eso son otros 20 pesos. pero Y hay un problema. Esta obra de Cristo no es una idea abstracta en el aire. Es una realidad poderosa en la vida del creyente. Permítame decirle esto. La obra de Cristo no es algo que es, aunque no lo vemos, usted no puede ver ahora mismo en mí. Mira, Xavier, hay una obra de Cristo en ti, yo la puedo apreciar de esta manera, tiene esta dimensión. Usted no la puede ver físicamente. Así que no hay, no, no es una un, un asunto abstracto aunque usted no lo vea es una realidad aunque no la vea pero es poderosa tiene un poder manifestado en cada uno de nosotros el problema para resumir a fin de cuentas es cuando surge este problema es cuando leemos asuntos como este Juan 7.38 dice el que cree en mí como ha dicho la escritura ese mismo Jesucristo hablando de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva y ese es el problema, que ahí dice que va a brotar ríos de agua viva y en mi vida no veo y no siento los ríos de agua viva. Yo no puedo sentir que hay ríos en mi vida. Cuando la palabra dice que la fe en Jesucristo se debe manifestar de esa manera. ¿Y usted está entendiendo lo que está diciendo el, 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 el mismo Jesucristo? No es que usted va a romper fuente y va a empezar a botar agua. Es que en su vida espiritual es como manifestada como unos ríos de agua viva es que es ese momento cuando usted puede leer Mateo 11.28 que dice el mismo Jesucristo y yo os haré descansar y usted dice y no me siento descansado siendo, continúo estando cansado ¿cómo es que yo afirmo que soy una nueva criatura en Cristo? ¿cómo es que yo puedo leer que el mismo Jesucristo con quien tengo, quiero tener y tengo comunión dice que yo voy a encontrar descanso en Él y de momento no experimento el descanso que dice Mateo 11.28 28 o también puede ser como en ese momento en Mateo 8, que este ciego en Bethsaida, Jesucristo se le acerca, ciego, le escupe en el ojo, pone su mano y le dice: ¿Ves ahora? Y le dice: Lo que veo son hombres como árboles. No podía ver claramente. Y a veces nosotros encontramos en momentos de nuestra fe cristiana, o podemos encontrarnos hoy en un momento como ese. Veo a los hombres como árboles, no veo claramente en esta vida espiritual. No estoy full, completamente vidente, no estoy viendo completamente. La pregunta que yo te hago, ¿te has sentido así en ocasiones? Tú puedes decir que la fe cristiana en un momento dado ha perdido ese gozo y esas corrientes de agua viva que usted no puede apreciarla. ¿Te ha sentido en, en algunas ocasiones de una manera que tú dices, mira, la palabra habla que yo encuentro, debo encontrar descanso, pero no estoy encontrando descanso, como lo dice Mateo 11:28? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí? ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando estas cosas están pasando? ¿Por qué me estoy viviendo no estoy viviendo el Evangelio y no estoy encontrando esa realidad profunda que el Evangelio debe hacer en nuestras vidas. Yo encontré estas palabras de un autor que me parecieron excepcionales. Rakin Wilburn dice lo siguiente, hemos visto lo suficiente a Jesús como para arruinar nuestro deleite en el mundo, pero no lo suficiente como para contentarnos solamente con Jesús. Y lo voy a repetir. Esto es lo que nos sucede cuando nos sentimos así. Que hemos visto lo suficiente a Jesús como para arruinar nuestro deleite en el mundo, pero no lo suficiente como para contentarnos solamente con Jesús. Queremos a Jesús, pero no los deleitamos en que Él es suficiente para nosotros. Reconocemos que hay una obra poderosa en Jesús, pero no lo reconocemos como que es lo que yo necesito para la transformación total de mi vida. Yo afirmo con mi boca, pero mi corazón no descansa plenamente en que Él obró y Él es suficiente para mí. Por eso la unión con Cristo, conocer quién es Él y cuál es nuestra unión con Él, es una realidad poderosa. Cuando tú puedes entender la unión con Cristo, tú estás entendiendo tu verdadera identidad. Tú puedes expresar como decía Pablo en Filipenses 3.9 que podamos ser hallados en Él. Cuando tú puedes reconocer que eres hallado en Él tú estás entendiendo cuál es tu verdadera identidad. De esto se trata la unión con Cristo y cuando nosotros hablamos de la unión con Cristo estamos hablando de que participamos en la vida y en la muerte de Cristo. Tú y yo somos partícipes en eso. Por eso Colosenses 3.3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y si usted se fija, hoy yo le puse el bosquejo, he compartido el bosquejo para que usted lo pueda guiar y por la noche usted se siente y lo marque, el que quiera. Y hoy el bosquejo es un poco más extenso. ¿Por qué? Porque quiero que usted salga con esta verdad plenamente detallada. Y por la noche usted se acuerde, no de su pastor, de la palabra. Y de este pastorcito lo que ha tirado aquí. ¿Y qué significa Conocenses 3.3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Jesús con Cristo. Significa que todo el juicio del pecado que, que, que correspondía a caer sobre ti, toda esa descarga de Dios, acuérdese de algo, desde el Antiguo Testamento, usted está viendo a un Dios airado contra qué? Contra el pecado. Ese es el problema que estamos heredando desde el mismo Génesis. Adán y Eva, Adán principalmente, no cuidó el huerto, no cuidó a su esposa, y Eva comió del de fruto y le dio a Adán. Y mira qué, qué lindo Adán, ¿eh? no se parece nada a nosotros hoy. La mujer que tú me diste, ella es la culpable. Y ahí heredamos un problema, en el mismo corazón del hombre del pecado. Y hay una ira de Dios contra el pecado. ¿Y que tenía que hacer el pueblo? Tenía que ir, sacrificar animales para aplacar esa ira. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tenía que permitir que sacrificaran animales? Mire, no sé. Él quería que fueran animales. Gracias a Dios que no nos consumió y nos permitía sacrificar animales. ¿Usted quiere saber por qué animales? Porque la misericordia de Dios. Pero ¿qué sucedía? No era suficiente. El pueblo seguía fallando. El pueblo seguía sacrificando para aplacar la ira y Dios decidió en un momento dado como mencionó el mismo Génesis que un día enviaría a uno un cordero perfecto así que envió al mismo Jesucristo al cual todos los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a un sacrificio perfecto vivió entre nosotros fue perfecto 100% humano 100% Dios no falló nunca y fue a la cruz y allí pagó el precio tuyo y mío de cada uno de ustedes, lo pagó. Y la carga del pecado, del juicio y de la ira santa y justa de Dios que debía ir sobre nosotros y consumirnos en el infierno se fue sobre Jesucristo y allí lo absorbió completamente en la cruz del Calvario. Por eso se habla de un sacrificio sustituto, porque somos tu lugar y mi lugar. De eso se trata que usted está escondido con Cristo de esto se trata la unión con Jesucristo, que el juicio de nosotros fue derramado sobre Él para nosotros experimentar hoy salvación. Por eso tú no tienes que hacer nada. Físicamente tú no tienes que hacer nada para salvarte. A ti no te va a salvar el hablar bien, a ti no te va a salvar el vestirte de tal manera, a ti no te va a salvar las veces que te puedes bajar por las escaleras de jodilla rezando el Padre Nuestro y no te va a salvar. Usted me está entendiendo. Lo único que nos salva es la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted pone su fe y usted cree que fue justificado por esa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario y usted es salvo. Eso crea una relación y una transformación poderosísima en nosotros. Ahí te comportas igual. Ahí vives distinto. Ahí hablas distinto porque es un poder que no viene de usted, viene del mismo evangelio. Pero no vire la tortilla porque por más que la vire se va a quemar. Y usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? No trate de vivir una vida que usted no la puede vivir, que la vivió solamente Jesucristo. De esto se trata la unión con Él. Por eso en palabras resumidas, ¿qué es la unión con Cristo? Unión con Cristo significa que tú estás en Cristo y Cristo está en ti. No es lo mismo si ni se come igual. Que usted está en Cristo y Cristo está en ¿quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? En mí. En mí. Yo como que funciono con calor. Está en ti. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Ahora la pregunta que queremos contestar no es qué significa. La primera, sabe que la definición es que la unión con Cristo es que tú estás en Cristo y que Cristo está en ti. Vamos a la primera parte. ¿Qué significa que estar en Cristo? Lo primero que significa es que Cristo es nuestro representante. Es el representante de su pueblo. Lo que estoy hablando ahora mismo. Palabra resumida con una historia que usted pueda entender. Yo, no me ponga más caliente. Ah. En la historia de, en, en el libro de Samuel hay una historia bien conocida que es David Goliat, ¿verdad? Capítulo 17. Y allí estaban pidiendo dos representantes de un pueblo. De los filisteos, ¿quién era? Goliat. Y el pueblo de Israel, en un momento dado, ¿quién fue? David. ¿Y qué estaba retando Goliat? Dame uno del campo de, de Israel, que me enfrente. Y si yo gano, todos ustedes me van a servir. ¿Qué estaba diciendo Goliat? Yo estoy representando a los filisteos. Y allí salió un enano valiente, un pastorcito, y dijo, yo lo objeto. Porque nadie se atrevía a asumir ese rol. Y allí fue David. Y usted conoce la historia. Cogió las tres piedras y le uh, voló la cabeza. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó allí con el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel celebró cuando David le cortó la cabeza a Goliath y se fueron detrás de los filisteos a matarlo? Porque David había obtenido la victoria por el pueblo aunque el pueblo estaba mirando. Lo más hermoso de la historia de, de, de David y Goliat no es que usted va a alcanzar los sueños y que usted va a lograr las cosas poderosas y usted va a derrumbar los Goliat. Mire, a usted Dios no lo llamó en primero de Samuel a derrotar a Goliat. Así que déjese de esa fantasía que usted no va a cortar la cabeza de Goliat. Los Goliat no existen. A usted Dios lo llamó a poner la fe en la descendencia de David, a Jesucristo, Jesucristo venció el pecado. Jesucristo fue quien fue nuestro representante delante del pecado y de Dios. Y allí derrotó el pecado en la misma cruz del Calvario. Y su victoria es tu victoria. Es mi victoria. Esa es la representación. Eso es lo que representa la historia de David y Goliat, Que apuntaba que un día llegaría uno que vencería y obtendría la victoria que tú y yo no podíamos obtener. Por eso en un momento dado en Éxodo 33, a Moisés se le ocurrió la brillante idea de decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero verte. Y el mismo Dios le dijo, si tú me ves, Moisés, no hay nadie que pueda resistir eso, vas a morir. Pero yo voy a hacer algo contigo. En una peña, en una piedra, peña le llama la palabra en el capítulo 33 versículos versículo 17, 18, por ahí, en una peña, yo te voy a meter ahí y cuando yo pase, voy a poner la mano mía y vas a poder ver mis espaldas y así es como único, tú vas a poder ver algo de mí. Y así mismo hizo, Dios puso a Moisés en la peña, en la hendidura de aquella peña, pasó, puso su mano y Moisés pudo contemplar la gloria de Dios en las espaldas de Dios. Ahora mismo, el único acceso a Dios, el único acceso que tú y yo hemos podido es Cristo. Cristo ha venido a ser la peña sobre la cual Dios nos ha puesto y nos ha dicho, no voy a descargar la ira sobre ti. Quien la absorbió es Cristo, la roca, la peña tuya y mía. Por eso en Colosenses 3 dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en la peña en Cristo. Por eso Cristo nos representa todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. ¿Y cómo se relaciona entonces esto con nuestra vida? Bueno, se relaciona de diferentes maneras. Dice que, y usted tiene las citas, yo creo que se las compartí todas, si acaso usted las anota después. Varios puntos. Se relaciona en que hemos sido crucificados con Cristo, como dice Gálatas 2.20. Se relaciona en que hemos sido sepultados con Él, como dice Romanos 6.4 se relaciona en que hemos sido resucitados con Cristo como dice Colosenses 3.1 incluso Efesios 2.6 lo describe de una manera hermosa dice que es por medio y en Él, en Jesucristo que se nos ha reservado, se nos ha asentado en unos lugares celestiales usted ve la hermosa victoria que nosotros hemos tenido en Cristo hemos sido crucificados con Él hemos sido sepultados con Él hemos sido resucitados con Él Incluso se nos ha asignado lugares celestiales en Él. No por usted, en Él. ¿Qué más significa estar en Cristo? Significa que estamos escondidos en Él, como, como estábamos diciendo. Gálatas 2.20 está diciendo, lo voy a leer, Con Cristo he sido crucificado, mira cómo Pablo lo describe, y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne... La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual mamó y se entregó a sí mismo por, por mí. Varios puntos. Estamos unidos en su muerte. No soy la persona que era antes de conocer a Jesucristo. Que mi cuerpo, aunque nosotros quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformado, transformados en gloria, en este estado físico. Que nuestro cuerpo y tu personalidad sigue siendo la misma pero tu persona cambia. Tu cuerpo y tu personalidad son las mismas, pero tu persona, quien eres, cambió por completo. Eso es lo que nos está diciendo Galatas 2.20, porque ahora quien no vive no es Él, es Cristo en Él. Y por último, que tú encuentras esta verdadera identidad por la fe. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú descubres esta identidad. Tú vives de conforme a esta identidad. Si no hay fe, no hay esta identidad. Y si no hay esta identidad, no hay Cristo en tu vida. Así que cuando, cuando nuestra vida está en Cristo, se ve de, de, de mira Mira las implicaciones que tiene que nuestra vida esté en Cristo. Significa que nuestras acciones, escúchame bien y lo estoy diciendo claramente, nuestras acciones son hechas en Cristo. Lo que tú haces, cómo te mueves, para dónde te mueves, cómo le das, lo haces en Cristo. Pero como eso es posible, está bien. Mira cómo dice la palabra, Pablo nos recuerda esto. Varios puntos, usted lee los textos con calma, porque hay mucha mucha Biblia aquí. Primero, Primera Corintios 15, 58 nos recuerda que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el Señor, Efesios 6.1 nos recuerda que en el Señor los hijos obedecen a sus padres. Colosenses 3:18 dice que en el Señor las esposas pueden someterse a sus maridos. En Efesios 6:10 nos dice que nos fortalecemos en el Señor. En Filipenses 2.1, hace poco tuvimos una serie preciosa de cuatro jueves leyendo Filipenses. Aquí veían, veníamos muchos de nosotros a leer, a abrir la Biblia y a solamente leer Filipenses. No un estudio bíblico, a leerlo y pasamos un tiempo precioso. Y identificábamos algunas cositas que, que nos podíamos llevar para nosotros. Y mira cómo ahora en una serie de aspectos que podemos identificar y que Pablo nos recuerda en Filipenses, nos dice que nos animamos en el Señor. Filipenses 2.1 En el Señor... Nos regocijamos en el Señor. Filipenses 3.1 Podemos ponernos de acuerdo en el Señor. Filipenses 4.2 Es en el Señor que podemos estar firmes. Filipenses 4.1 Y Pablo le recordaba a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 12 Que nosotros en el Señor es que podemos vivir una vida santa. Es en Él. Es escondido en la peña que nosotros podemos. Como comunidad de fe, ¿qué implicación tiene el estar en Cristo? ¿Qué significa esto para la comunidad de fe? Bueno, esto es bien importante que lo entendamos porque Cristo siendo la cabeza, y nosotros los cuerpos, hay una interacción y una manifestación del cuerpo entendiendo que Cristo es nuestra cabeza. Y mira, nos dice que lo primero que en Cristo nosotros podemos compartir los sufrimientos. 1 de Corintios 12, 26. De acuerdo a Galatas 3.28, todas las hostilidades se pueden desaparecer en Cristo. Y dice, hablando sobre el tema del matrimonio y el divorcio y el recasamiento, dice que esta unidad implicación de la, uni, de la unión con Cristo es tan fuerte en el cuerpo que lo que nos está llamando es que somos llamados a casarnos en el Señor. ¿Por qué no podemos hacer yugo desigual? Porque hay una implicación directa fuerte, de nuestra unión con Cristo, que es manifestada en el cuerpo. Ahora lo segundo que queremos entender, ya entendimos qué significa estar en Cristo. Ahora necesitamos conocer la otra cara de la moneda. ¿Qué significa entonces que Cristo está en nosotros? Que Cristo está en mí. Primero significa que Jesús mora en nosotros por su espíritu. En un momento dado, en, en Juan 14, Jesús le estaba hablando a los discípulos y les estaba diciendo, mira, yo me voy a ir y yo los voy a hacer moradas a todos ustedes. Y uno como que, ¿what? Esto estaba poniéndose bueno y ahora es que tú te vas. Y nos va a dejar aquí. Yo voy a irme y los voy a crear moradas a todos ustedes. Pero ¿cómo era posible que entonces Él fuera a dejar sus discípulos, todos nosotros los discípulos, nos iba a dejar pero lo hermoso es que en Juan 14.18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo es esto? Versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo de Juan nos dice, y yo rogaré al Padre y el que os dará otro Consolador para que éste con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él se fue a hacer preparar morada, pero nos dejó uno, al Espíritu de Dios, el Consolador, nuestro Ayudador, que estaría con nosotros. Acuérdense de esto, que estamos hablando de qué significa Cristo en nosotros. Y estamos hablando de qué significa que Jesús mora en nosotros por su Espíritu, que fue quien Él dejó. Y te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que Cristo vive en ti? Si tú has afirmado, y eso te la contestas tú, si tú has afirmado que tú crees en el Evangelio y tú estás seguro que Cristo mora en ti, Así que no solamente tú y yo estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Y Romanos 8.9 nos recuerda que esto es un asunto espiritual. Si el Espíritu de Dios no está en ti, Cristo no mora en ti. No lo digo yo, lo dice Romanos 8.9. Por eso yo quiero que tú te confrontes con esto. Tiene mucho sentido entonces cuando, cuando en un momento dado Jesús mismo nos recordó en el capítulo un capítulo después de Juan 14 en el 15.5 diciendo yo soy la vid vosotros los samientos los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que significa estar en Cristo y que Cristo está en nosotros. Ahora tú, tú, tú quizás me puedes preguntar Xavier, pero ¿por qué es tan importante yo entender todo esto? ¿por qué yo necesito entender esto? Pablo escribe a los corintios en un momento dado la primera epístola aquellos que han podido leer sabe que lo que baja es con un fuete de rabo a cabo en toda la epístola como nosotros decimos en el buen puertorriqueño y después en la segunda epístola salud después en la segunda epístola ¿qué hace? empieza a pasar un cariño pero aún así mete la mete el correazo a la iglesia de Corintos. Es una iglesia desordenadísima, en pecado. Tenían un desastre. Y en el primer, la primera epístola, capítulo 3, 16, les dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Palabras criollas, ¿qué está diciendo Pablo? No sabes y no te recuerdas que el Espíritu de Dios está en ti. Vuelve y lo repite en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando dice, O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros. mira la relación de Cristo de su Espíritu en nosotros, es lo mismo. ¿Sabe por qué está diciendo esto? Porque se supone que la implicación de la unión con Cristo, de que estamos en Él y Él en nosotros, de esa morada, de ese Espíritu de Dios que Él dejó el Consolador, el Ayudador, representante de Él en nosotros. Habita en nosotros significa que debe haber una transformación en nosotros. Eso es tan poderoso, esa realidad que usted no puede ver, que causa una, un cambio en usted de adentro para afuera, que no hay quien se pueda resistir. Por eso, si usted no está viviendo ese poder transformador del Evangelio, en usted las preguntas de Pablo deben retumbar en nuestra cabeza. No os sabéis ni recordáis que el Espíritu de Jesús habita en nosotros. Tiene que haber una transformación. Cuando tú conoces la unión con Cristo, lo que implica, te das cuenta de eso. Que por dentro hay algo que te está consumiendo, que no encuentras cómo describirlo, pero algo que quieres, quieres coger, co, co, coger cada rincón de tu vida y transformarla. Y pone una sed en ti de Él. Lo primero que hace es que pone una sed de, ti, de, él, de él en tu vida para que vayan las corrientes de agua viva que leímos. Empieza a poner el deseo de tu querer de esa agua. y tome de esas porque esta ya no se la voy a dar por eso es importante conocer todo esto acerca de que Cristo mora en nosotros porque es una real realidad de un poder transformador en cada uno de los que estamos aquí ¿qué más significa? significa que Cristo en nosotros es una esperanza de gloria para todos nosotros Cristo en nosotros es esa garantía por medio de su Espíritu de que tú vas a cambiar ahora y que vas a seguir cambiando. La garantía de que su Espíritu está en nosotros es esa de que vamos a cambiar. Él nos va a cambiar. Él nos va a transformar y va a poner la voluntad en ti y va a poner el peso en ti porque hay una responsabilidad tuya y, y mía también. No sé si no, no, no piense que esto es una yola que usted se tire y se deja llevar por el río. Dios pone voluntad y responsabilidad en usted, pero Dios lo va a cambiar por su espíritu. Y lo mejor de todo es que el mismo Cristo que venció la tentación y venció la muerte es el mismo que, ve, que mora en nosotros. ¿Usted sabes lo que es eso? Usted puede entender la realidad de esto, que el mismo que venció la, la vida, la tentación en la vida y venció la muerte es el que mora en nosotros. Si usted, usted practicaba algún deporte y usted jugaba algún baloncesto como, como todos, muchos de nosotros tratamos de manifestar el viernes en el discipulado de hombres. Cuando cuando más joven usted iba un 3 para 3 un 5 para 5 y ¿con quién usted quería jugar? ¿Con los más leña? Aunque no, usted quiere ir bien equipadito. Usted quiere ir con el que usted sabe que va a meter la bola. Usted sabe que con, 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 el que, con el que mueve bien la bola. Y usted quiere ir a jugar baloncesto con el, que se, con el que usted sabe que tiene posibilidades de ganar. Y cuando usted está montado, usted se siente seguro. Y usted dice, yo tengo mi victoria gana. Y el viernes los varones dice, lo, 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 lo experimentaron. Con Luis, el chino y el pastor. Lo experimentaron. ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Nos fuimos invistos. ¿Verdad, Luis? Qué bueno sabe, ¿verdad? Pero ¿Usted sabe lo que es que usted puede vivir esta vida de pecado? Corrompida por el pecado por las cuatro esquinas. Y que dentro de usted vive el que venció todo eso. ¿Usted sabe qué montaera usted tiene? Usted sabe lo que usted puede salir de estas puertas y usted puede enfrentar esa vida dura, difícil, como la Iglesia a usted nos enseñaba, llena de pecado y que usted mismo tiene pecado entre usted. Y usted sale de aquí y como le pasó el pastor el domingo pasado que salió de aquí levitando y el, la primera manoteazo que le hizo el, el, el de atrás por poco me, me consumió y después jato señor tienes que bregar conmigo qué pasa. ¿Usted se cree que yo estoy en una realidad distinta de usted? ¿Yo estoy igual? ¿Pero usted sabe lo que es salir ahí usted decir Cristo mora en mí? En esta lucha que yo tengo difícil Cristo mora en mí Tú, tú puedes estar seguro de que y consciente de que nunca más tienes que enfrentar las, la dureza y el pecado de esta vida solo Tú lo puedes entender porque eso se, de eso se trata la unión con Cristo que nuestro Salvador no es una realidad externa a nosotros. Salvador vive en nosotros, mora en nosotros, nos empodera, nos reconforta, nos anima, nos alienta, nos convence de pecado, nos dirige. Si usted no cree eso y usted no vive eso, Houston, we have a problem. Por eso Pablo cuando Pablo hablaba y oraba, y si usted quiere ver, y usted piensa que la, las introducciones a las epístolas de Pablo son aburridas, le a las oraciones para que usted pueda comprender muchas cosas. Por eso Pablo, cuando está orando en el capítulo 1 de Efesios, mira cómo dice. Y esto es para nosotros. Esa oración es para nosotros. Dice, mi oración es, capítulo 1, versículo 18 al 19, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de, la, de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ¿qué está diciendo? yo oro mis santos, yo estoy orando para que todos ustedes, el corazón duro, ciego, por los problemas de la vida, Dios les pueda poner un foco en ellos por medio de su palabra, iluminar la realidad y que ustedes puedan mirar y descubrir cuál es la esperanza que Dios les ha dado a ustedes y que los ha llamado. Dios está llamado a una esperanza. ¿Usted sabe lo que es que usted tenga una deuda de 2.000 pesos y de momento usted lo llamen y le digan, ¿sabes qué? Te tenemos 2.500 dólares para ti de regalo. ¿Eso usted le da esperanza? No sé usted, pero a mí sí para pagar la deuda. ¿Usted sabe lo que es que usted sepa que usted tiene una reserva que usted no sabía y está ahí para usted usarla? Nos está diciendo, hay una esperanza. ¿Cómo? Y por si acaso, no es dinero. Es una esperanza. Te está llamando una esperanza. Te está llamando algo bueno. Y te está diciendo, para que sepas cuáles las riquezas que tú has heredado, que todos los santos han heredado. O sea, hay un problema que nuestro corazón puede estar tan oscuro y tan ciego que en ocasiones no vamos a poder apreciar cómo Dios nos ha dado una esperanza y nos ha llamado a ella, cómo en Él encontramos una riqueza e incluso no vamos a poder comprender cuán grande es el poder de Él incluso para nosotros vencer en esta vida. Y es un poder tan extravagante y tan extraordinario que Pablo está pidiendo que nosotros podamos creer en ello. Y dice que esto es conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hay un poder por sentado en él. Esta es la oración de Pablo. Que sea nuestra oración hoy, ante esta verdad. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la vida a la que Cristo nos ha llamado a vivir entonces, dentro de toda esta realidad? Porque tú y yo podemos afirmar, 2 Corintios 5.17 Somos nuevas criaturas Todas las cosas viejas quedaron en atrás he aquí son todas hechas nuevas Pero ¿qué sucede cuando entonces enfrentamos Nuestra propia incapacidad De ser transformados? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando te das cuenta que luchas y luchas y luchas y no hay cambio? Cuando tú luchas por tu propia fuerza y te das cuenta que no cambias ¿Qué sucede cuando te encuentras con esta gran realidad? ¿Qué sucede por, y te preguntas por qué mi vida está llena de, de falta de ánimo y no hay regocijo en ella? ¿Por qué, aún el, ¿por qué Pablo si podía decir en un momento dado que ha, ha podido y ha aprendido en Filipenses, lo decía, a contentarse en todo momento, en la abundancia, en la escasez? ¿Y cómo es posible que yo con trabajo, yo no me falta nada, yo estoy vivo y aún así no encuentro deleite en esta vida? No encuentro satisfacción ni contentamiento en esta vida. Yo he estado ahí y yo lucho casi semanal con eso. Es más, no soy adivino ni profeta, pero mañana a las 8 de la mañana usted se va a acordar de mí. Cuando empiece su semana y su rutina con los muchachos y para el trabajo y el almuerzo y la compra y las deudas, y menciona usted. Pero ¿por qué un lunes a las 8 de la mañana mi vida no encuentra satisfacción y contentamiento en el Evangelio. ¿Por qué la carga de esta vida me consume con tanto peso que en la semana puedo perder el contentamiento? La contestación y la respuesta es porque tú has decidido vivir tu vida a tu propia cuenta. Has, has decidido en ese momento descansar y vivir en tu propia justicia has decidido vivirla solo y Cristo se quedó aparte eso es resumido, si te puedes llevar algo del sermón llévate eso esos días decidiste vivir y te olvidaste que no estás solo decidiste vivirlo solo La pregunta es cómo entonces este entendimiento de la unión con Cristo me ayuda a mí en el desánimo, en la falta de contentamiento, cuando la pornografía viene a ser una tentación en mi vida como varón, cuando la lujuria viene a ser una tentación en mí, cuando las actitudes, cuando hay un ciclo de pecado que viene a ser tentación en mí. ¿Qué relación tiene la unión de Cristo en, en todo esto? ¿Qué relación tiene que estoy en Cristo y Cristo está en mí dentro de toda esta corrupción de pecado? que trata de consumirnos dos cosas que se resumen en una tú no estás solo tú no estás solo en tus luchas en el pecado tú no estás solo lo primero que te debe enseñar que tú estás en Cristo es que ante la tentación tú puedes decir yo estoy en Cristo yo no soy así yo no solo que la tentación quiere que yo sea. Mi identidad está en Cristo. Y te puedes recordar en ese momento que la obra de Cristo te ha liberado del castigo de ese pecado. Y tú en vez de huir de Dios a causa del pecado, tú puedes ir a Dios. Eso es lo que significa que Cristo, que estás en Cristo. Que el día que tú has fallado y tu vida miserable de pecado... Haces conciencia de ella. Ese no es el día de correr a, a, en dirección opuesta a Dios. Ese es el día de que tú corras a Dios y tú puedas vivir Colosenses 3.3. Que tu vida está escondida en Él y puedes encontrar refugio en Él. Tú no estás solo porque Cristo, estás en Cristo y tú no estás solo porque Cristo está en ti. En primera de Juan 4, 4 nos recuerda que fue en Cristo que se ha vencido todo el mundo. Esa es la victoria. Así que no hay amenaza en esta vida. No hay amenaza en esta vida que sea más poderosa que el saber que Cristo mora en ti. No hay una amenaza más poderosa que esa. No hay quien pueda enfrentar a este Cristo que está en ti. Cuando Cristo está en ti, en tiempos como este, tú te puedes recordar de que tú has sido liberado del poder del pecado. Porque Cristo mora en ti. Ese día tú puedes luchar con el pecado y tú puedes decir, he obtenido la victoria. Tú puedes recurrir a la fortaleza de Cristo porque Cristo está en ti fortaleciéndote. Por eso cuando la tentación llegue, tú puedes decir, Cristo está en mí. Y yo estoy en Cristo. Por eso en el momento de clamor y de ayuda, tú puedes decir, ayúdame a ser la persona que soy en ti por tu gracia. Ayúdame a ser la persona que soy en ti por tu gracia. Esa puede ser tu oración en momentos como ese. Ayúdame a ser la persona que soy en ti por tu gracia lo más hermoso cuando el mismo Jesucristo hablando de lo que representa a nosotros estar unidos a Él y mencionaba y decía yo soy la vid y vosotros los pámpanos y que fuera de Él nada tú y yo podríamos hacer cuando Jesús está mencionando todo eso más adelante nos dice estas cosas os he hablado para que mi, voz, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cuando la realidad del, de la unión con Cristo está viva y manifestada en ti, ante la tentación, ante la dificultad, tú ese día puedes estar gozoso porque ese día has entendido que el gozo, el gozo de Él está en ti y que aún en lo difícil de la vida como tú estás en Cristo y Cristo está en ti, ese gozo y ese deleite en el Evangelio se va perfeccionando porque Él ha morado en nosotros. De eso se trata el la verdadera, verdadera identidad del creyente. De entender que tú y yo estamos unidos a Cristo porque estás en Él y, está, y Él está en ti. Que esta sea una verdad que tú y yo podamos anhelar, orar y vivir todos los días. Inclina tu rostro.